0: Hallo und herzlich Willkommen zur Elternwerkstatt, dem Podcast für Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 10 Jahren. Dieser Podcast ist eine Produktion von Nater Change and Create. Viel Freude beim Anhören.
1: Hallo und schön, dass du dabei bist. Ich bin heute am Ammersee und ich habe zwei absolute Profis zum Thema Schulen und Lernen hier mit dabei und Liebe Alexandra, liebe Michael, ich bin euch unglaublich dankbar, dass ihr euch heute Zeit nehmt, die Familien, all die Eltern, die mir zuhören, zu unterstützen zum Thema Schule und Lernen. Die Alexandra Eitlinger und der Michael Müller sind das, ja, das Trainer-Tandem, das ist schon so ein schöner Begriff, von Genialico und ich sage euch, der Name ist Programm. Ganz, ganz Erfolg, ja absolut, also, es steht, steht euch es steht euch zu. <lacht> Es steht euch zu, wenn ich all die Feedbacks lese, die ihr immer wieder postet und die Menschen im Prinzip nach Seminaren, nach Vorträgen, nach Coachings mit euch, euch schicken und schenken, dann ist es wirklich so und deswegen bin ich so dankbar, dass ich das heute mit euch machen darf. Vielleicht habt ihr Lust noch schön so zwei, drei Sätze zu euch zu sagen, was euch so antreibt, was eure Vision ist, warum ihr euch gerade diesem Thema Familie, Schule und Lernen gewidmet habt. Mhm.
0: Magst du? du beginnen? Ladies
1: first. Okay, ich okay. bin bei
2: dir. Also, ja, vielen Dank, Birgit, dass wir dabei sein dürfen. Wir freuen uns auch riesig und uns ist ja ein Riesenanliegen, haben wir auch bei uns als Motto immer die Welt Lernstress freizumachen. So ein schöner Slogan. Ja, ja. genau. Und, äh, ja, und sagen, es macht alles nur Sinn, was Spaß macht und da gehört mhm. für uns Lernen dazu. Mhm. Und dass es leider in vielen Familien nicht so ist, oder also vorrangig Schülerinnen und Schülern, allerdings auch Erwachsenen. Also wir coachen mittlerweile wirklich von 5 bis 99.
1: Wunderbar. Und ja, mh. das ist auch schön, dass man sich dieses Lernen so. ja jetzt nicht nur ist, dass wir denken, das geht die 5, 6, 7-Jährigen an, sondern die genau. Range ist groß. Ja. ja, Es hört nie auf. Ich heute heute haben wir es auch <lacht> wieder davon gehabt, Michael, halt absolut richtig. Mhm. Es hört nie auf und das ist das Schöne, dass wir im Prinzip immer dazu lernen dürfen.
0: Ja, dürfen wir dankbar sein.
1: Ja, ja. Stimmt. Und wenn du so im azu bereich unterwegs bist
2: und äh, wir kündigen zum Beispiel unsere Seminare, also wir begrüßen immer und dann sagen wir wir wissen, dass Lernen Spaß macht und Lernerfolg einfach ist. Mhm. Und wer empfindet es von euch auch so? Also dann hebt keiner die, Ar die Arme Da sie doch nicht hoch. Sie, sie legen sich so zurück, ne, gucken einen ja, eher gelangweilt ja. an und sagen, ja, dann mach mal. Ne, ja. Dann sind wir mal gespannt. Wie soll das, das gehen? <lacht> ja, da kommt auch so Lernen, Lernen Schule, hatte ich schon. Und mhm. dann machst du so einen Workshop und das ist unser großes Anliegen, was mit sehr viel, der wirklich mit sehr viel Spaß verläuft, mhm. egal in welchem Altersabschnitt. Und zum Schluss sagen dir die Kids oder die Jugendlichen in dem Fall, mhm. wir kannten
1: keine einzige Strategie. Und ich finde, das lässt uns doch tief durchschnaufen. Ja, mhm. zu sagen, Mensch, aus welchem Grund sind all die wunderbaren Strategien, die es gibt und die ihr so toll vermittelt und den, den jugendlichen Erwachsenen näher bringt, wieso kommen die nicht schon vorher daran? Mhm. Und deswegen ist es so wunderbar, dass es euch gibt und da ist Genialico der richtige Name dafür. Den habt ihr so super gut gewählt. <lacht> ja.
0: Also vielen Dank, liebe Birgit. Also, da hast du wirklich, das ist so nett von dir. Ja, schön. Richtig ich meine super. das genauso, wie nett. ich es sage. Richtig super, richtig super. Ja, ich finde, das ist so ein. Das ist wirklich so ein Thema geworden, überhaupt Lernen überhaupt. Es hat so ein Druck, es ist so ein Druck entstanden mittlerweile. Das Kind muss ja ganz groß werden, es muss ein Abitur haben von 1,0 und, mhm. und der Nachbar sagt, so geht das nicht. Und oft sind Alleinerziehende. Mütter sind es ja oft, die dann mit dem Kind da sitzen und da sagt der Nachbar, so, geht das doch nicht, da sagt die Mutti noch. Ja. Nein, das ist das und das. Da musst du da mal gucken und der Druck wächst und wächst auf die Mutter mhm. und die gibt sie dann ganz oft weiter, auf das Kind das Kind wird dann auch unsicher und dann entsteht so ein unheilvoller Kreislauf. Ja.
1: Absolut, weil du ja natürlich merkst, und ich denke, ihr merkt das ganz, ganz deutlich, sobald ihr mit den Eltern arbeitet, die ihr dort in euren Seminaren, Workshops und Coachings habt, dass dahinter ja natürlich oft so die Angst und die Befürchtung ist, wir brauchen heute unglaublich gut von vornherein schon mal klar strukturierten Schulweg, nur dann kann aus diesem Kind etwas werden. Da gab es eine, eine wissenschaftliche Untersuchung von der Uni, Ulm, äh, Uni Tübingen, die da im Prinzip groß drüber geforscht haben und gesagt das ist eine ganz ganz große Befürchtung und ich denke es muss so gar nicht sein. Mhm überhaupt gar nicht, ja. ja. Also ich habe so ein schönes Beispiel aus einem bekannten Da hat das Mädchen im Prinzip eine Hauptschule gemacht, anschließend die Realschule. Dann war klar, ich habe so eine Idee von, da würde ich ein Abitur dafür brauchen. Hat das Abitur gemacht. In der Zwischenzeit hat sie einen Master in Biochemie. Chemie. Also ja. Ja, ich habe von dem ganzen ähm. Thema null Ahnung. Ja. Und Sie so ja. sehen, es ist so alles möglich. Und, und wie du ja. sagst, dieser Druck, der weitergegeben wird, oft eben auch aufgrund dieser dieser Befürchtungen, der Angst, die dahinter aus den Kindern wird nichts. Ja genauso ist es. Also es ist auch das, was wir spüren und auch wo ein Druck entsteht, der überhaupt
2: nicht sein müsste. Mhm. Ja, weil genau die Geschichte, die du erzählt hast, kennen wir auch x -Fakt. Haben wir ganz oft so Ganz, ganz oft, oft. ja und, das ist so. und was wir auch machen, sind Berufscoachings zum Beispiel, weil wir ganz auch da spannend. den Druck rausnehmen ja. wollen und sagen wollen, entscheide dich für was, wofür du brennst sozusagen, mhm. ja, wo du Leidenschaft mhm. für hast, mhm. was auch aus also dem Hobbybereich oft mal was ist oder unterschiedlich. Mhm. Ja? Und nicht das, was ja, vermeintlich ein Job ist, in dem man viel Geld verdient oder wo die ja. Eltern sagen, das ist ein gesuchter Job
1: ja. und da ja, hast da du hast das Auskommen, Auskommen. Ja, Mami, dann bist du Papi dann sagt, macht das. Ja. ja, Mami, Papi sagt, mach das.
0: Das wird, was, das wird auch in Zukunft wird das ein toller Job sein, da wirst ja. du Karriere machen ja. können. Ja. Und nun ist die Frage nicht, ob es leidenschaftlich, ob du wirklich leidenschaftlich dafür brennst, mhm. die wird dann gar nicht gestellt. Mhm.
1: Und da haben ganz viele, also wenn ich an Abiturienten denke, so aus dem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis, und die auch schon bei uns waren, ist es wirklich ein großes Thema, weil die Schule, und das ist so meine Erfahrung, ich weiß nicht, welche ihre Erfahrung, die, ja, eure Erfahrung dazu ist, dass die Schule im Moment noch nicht immer in der Lage ist, wirklich den Kindern eine Idee zu geben, was sind denn wirklich deine Stärken und Fähigkeiten. Mhm. Und deswegen ist es so toll, dass ihr diese Workshops macht, wo wirklich mal geschaut wird, wo liegen denn die Fähigkeiten, wo liegen denn meine Interessen, weil ich bin selten in allen Fächern gut und begeistert davon, ja? Ja, das ist auch gut so. Also wir ja. haben ja unterschiedliche ja. kreative ja. Köpfe, ja. Ne, die verschiedene Fähigkeiten, ja. Potenziale haben. Ja. Ja. Genau das macht es ja aus. Und für Eltern ist es oft schon herausfordernd, so dieser Gedanke, oder wenn du dann siehst, das Zeugnis, du hast ein, zwei gute Fächer und hast ein paar, wo du im Prinzip eher im letzten Drittel bist, dann gibt es schon manchmal Stress und Druck. Anstatt zu gucken, wo kannst du Stärken noch ausbauen, wie ihr schon gesagt habt, damit es denen gut geht und damit die brennen für das was. Ja,
0: die, die Schule ist so fehlerorientiert, fehlerfokussiert, ja. ja. Also, und auch ich kenne natürlich auch viele, die schauen sich ein Zeugnis an, da ist das Zeugnis super, ne? Einer, zweier ja, überall und eine Vier. Mhm. Was sagen sie dann? Die vier hättest du aber auch noch besser machen können, das ja. hättest du aber auch wegmachen können, ja. das muss doch nicht sein. Da ja, ja. kommt nicht mal dahin zu sehen, was kann er alles, es ja. nicht der, der Fokus darauf gelegt, was kann er alles, wo brennt er für, wo ist die Leidenschaft, sondern auf die Fehler
1: hast du so recht, da bin ich absolut mhm. bei dir. Und da glaube ich, da ist es so schön, dass, dass ihr und wir jetzt hier miteinander, die Eltern da wirklich unterstützen und sie stark machen dafür, schau hin, was kann dein Kind und wertschätzt es auch und habt da auch ja. eine Dankbarkeit dafür. Und es braucht nicht alles richtig gut sein. Es gab eine Untersuchung bei Kindern zwischen 9 und 13 auf der Beliebtheitsskala, mhm. wo liegt denn Schule? Ja. Mhm. Kommt gleich nach dem Zahnarzt bis.
0: Ja, ja, genau. ja. Ja. ja, ist wirklich. Ja, frag doch die zu,
1: ne? wie,
2: wie gerne lernst du? Oder wer hat Spaß am Lernen? Das ja. sagt ja keiner was. Und ja. das ist negativ belegt.
1: Und es ist so schade, weil wir ja wirklich ein ja. Leben lang lernen. Genau, wir auch so viel Zeit in der Schule verbringen. Ja. Ja? Und eben mit Nachmittag und was noch alles da, dafür ja. zu, zu tun ist. Wann sind die Kids am glücklichsten? In den Ferien, das kennen ja. wir auch, in, wir in den Freistunden, ja. die sind richtig gut und eben auch zu Hause in der, in der Familie. Ja. So, jetzt hätte ich gerne, jetzt haben wir ja schon, ihr habt schon so schön erzählt von dem, was ihr macht und das ist wirklich eine, eine tolle, so eine wertvolle Aufgabe. Jetzt hätte ich gerne für euch, für meine Hörerinnen und Hörer, so die fünf besten, die fünf heißesten Tipps für Eltern zum Thema Schule und Lernen. Ich weiß, ihr habt mehr wie die Fünf. Und wir könnten wahrscheinlich <lacht> allein zu diesem Thema einen ganzen Tag miteinander reden. Und vielleicht gibt es trotzdem für euch die Chance, als ihr sagt, so die Fünf, das sind die, die richtig gut für die Eltern zum Annehmen, zum Umsetzen sind und dann im Prinzip das Ergebnis nachher passt. Ich würde, den den wir gerade eben schon so ein bisschen
2: angesprochen haben, mit Noten,
1: mhm.
2: der Fokus auf Noten, das würde ich vielleicht gleich als erstes nehmen. Würde ich wir gut finden. Hatten wir gerade eben erst. Und da ist ähm, unsere klare Aussage: wir sind sowohl gegen Belohnung einzelner Noten, mhm. als auch natürlich gegen Bestrafung. Warum mhm. ist das so? Weil wir auch sagen: Das Kind, das jetzt zum Beispiel, sag ich jetzt mal, die sehr gut oder die Eins bekommt ja, für eine Deutscharbeit, äh, freut sich riesig selber darüber. Das heißt, da ist ja sowieso schon äh, die Belohnung da durch ja. die Glücksgefühle, die das Kind selber hat. Zusätzlich ist es so, wenn ich sage, du kriegst immer 5 Euro oder wir hatten schon welche, die kriegen 20 Euro ja. pro Note 1. Ja, also nicht im Zeugnis, sondern steigt Note das Note 1. Geld. Und, äh, und da, was ich den Kindern aber damit beibringe ist, ähm, du wirst nur für Leistung bezahlt, also ja. belohnt in dem Fall. Ja. Ja? Und da wollen wir auch weg von. Und, und die Noten, die sind auch irgendwo dann immer für die Eltern, aber das sind sie ja nicht. Ja, es ist ein großer Punkt, wenn wir mit den Kindern reden, für wen sind denn die Noten? Mhm. Dass die Kinder entweder sagen, für die Eltern mhm. oder für die Lehrer. Mhm. Das ist wirklich ne, immer noch gar ja, es nicht Es ist oft, lebt. dass die
0: Zuneigung gekoppelt ja. wird an gute Noten. Dann kriegen sie Zuneigung. Ja. Sind schlechte Noten, kriegen sie das in Form von Ablehnung. Mhm.
2: Mhm. Und das ist unbewusst. also Das merken die Eltern, die Eltern es letztendlich gut, wollen extrinsisch motiviert dadurch. Absolut, ja. absolut. Ich kann es schon nachvollziehen. Und ja. Ich sage auch immer, es passiert schon aus, aus Liebe auch ja, und Fürsorge. Nur ich, ich schaffe etwas anderes und da darf ich einen Blick drauf
1: haben. Genau, die ja. Frage ist, habe ich das Ziel damit erreicht und da bin genau. ich absolut bei euch zu sagen, dass die Kinder dieses Gefühl kriegen, ich habe es geleistet und das ist auch mein Erfolg und wegkommen davon, ich mache das, damit ich daheim, die, wie du vorher gesagt hast, Michael, halt die Zuneigung kriege, dass ich Aufmerksamkeit kriege, ja? dass mhm. da im Prinzip ein gutes Klima da ist. Ja. Das finde ich ganz gut, diesen Gedanken den abzukoppeln mhm. Und zu sehen, dass das Kind lernt, das ist meine Verantwortung, weil ich den ganz oft dieses Thema Schule noch so, dass man ganz viel für jemand anders macht. Ja, und die, ja. die Kinder, die Teenager für sich lernen dürfen, es ist, ist mein Job, es ist meine genau. Aufgabe und ich mache das erstmal nur für mich. Ja. Und
2: genauso sehen wir es auch beim Bestrafen. Mhm. Das ist sogar noch eine für mich sogar ähm, härtere Version, weil jedes Kind, das mit einer fünf oder sechs nach Hause kommt, wird nicht sagen, super toll, ich habe äh, eine 6 geschrieben. Ja, richtig. Sondern ganz im
1: Gegenteil, die sind dann bedröppelt, die sind dann am Boden, sind enttäuscht. Ja. Absolut. Jeder von uns, der schon mal eine schlechte Note hatte, und ich hatte die auch schon. Ich? ja Ich hatte die. <lacht> Tatsache. Doch, und ich sage es frei raus, weil es zu <lacht> meiner Zeit gab es noch viel Diktat. Ja. Und heute würde man sagen, ich hätte eine kreative Rechtschreibung. <lacht> und damals weiß ich, da habe ich wirklich in den Anfangsklassen, das war nicht so mein Ding. Und ich glaube, ich habe mit Sicherheit eine eine ganz schlechte Strategie gehabt und habe sie auch nicht beigebracht gebracht bekommen mhm. und ganz ehrlich mit dieser Note heimzugehen mhm. ja mhm. also da war mein Schritt ja Sch tonnenschwer. schwer ne? absolut wie sich endlich was da habe weil ich mit mir selber auch mhm. so unglücklich ja. war ja. Ja. Mensch ich dachte ich habe genug getan und jetzt kriege ich so rot auf rot auf weiß ja mhm. das ganze Blatt voll und dann ja natürlich darfst du das noch zeigen nicht so angenehm. Ja, und dann mhm. ist leider auch sehr häufig, dass Eltern meinen, jetzt muss ich meinem
2: Kind klar machen, dass mhm. es so nicht geht, dass mhm. es wichtig ist. Mhm. Ja. Und aus dieser Intention ja. heraus äh, kommt dann da wieder dieses Bestrafen, was dann ja. teilweise oft Handyverbot oder ja, Fernsehverbot ja, oder 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 genau. sowas.
1: Ne? Ich denke, was den Eltern ja. oft gar nicht klar ist, ich meine, es gibt sicher manche Schüler, die gehen in die Arbeit und sagen, ist egal, ich guck mal. Und ich glaube, ganz viele, vor allen Dingen, wenn wir noch die, die kleineren Klassen haben, die sind schon sehr engagiert die wollen Dinge richtig machen. Ja? Das heißt, die haben ja was getan. Es ist dann ja nicht so, dass die jetzt in der Sonne lagen und schön am See ja, und gedacht haben, ist egal, ich lasse mal auf mich zukommen. Sondern die haben ja auch was dafür getan. Die haben bitter gearbeitet manchmal. Ja, ja. Und dann im Prinzip, so wie du sagst, so, da wird der Eindruck vermittelt, hm. Na, hättest du dich ja bloß mal richtig, ne? hättest, du, hättest du dich bloß mal hingesetzt auf deinen Hosenboden, sagt man bei genau, uns. Genau, genau. Dann, dann wäre das im Prinzip schon gegangen. Und
2: ich, also wir sagen, er ja, gehen wir sogar noch einen Schritt weiter und sagen, selbst wenn sich jemand entschieden hat, vor der
1: Klassenarbeit sich
2: an See zu legen, nichts zu tun, zu tun, zu tun ja. dann ist es auch seine Note und seine ja. Konsequenz, ja.
1: mit der er jetzt klarkommen darf. Genau, hm. es ist sein Feedback und ich glaube, das ist was richtig. Wo die Eltern für sich wirklich so eine Idee kriegen dürfen, dass er auch sich nicht den Schuh anziehen. Ja, sie müssen jetzt dafür gerade stehen, sondern dass sie, wir haben es ganz zu Beginn schon mal gehabt, so im Gespräch auch, die Verantwortung, mhm. bei wem darf die denn sein genau. und auch bleiben? Und das ist, glaube ich, auch ein Tipp. kannst du ja,
0: ja. Also, es ist wirklich enorm wichtig, dass wirklich die Motivation beim Kind bleibt. Mhm. Ja? Das, das nochmal zu sagen, es ist ganz oft so, dass die von außen kommt, eine extrinsische Motivation stattfindet. Mhm. Aus Besten, Wissen und Gewissen der Eltern ja. denken, dass das ist, machen viele denken, ach, das mache ich doch richtig gut. Aber wer denkt denn wirklich, wenn man darüber nachdenkt, dass die Kinder dann besser lernen, besser abschneiden? Mhm. Wenn du, wenn du äh, mit der kreativen Rechtsstrategie nach Hause gekommen bist und hat der Mama Ärger gemacht, wurde es dann besser? Nein. Nee, ne?
1: Nein, eben gar nicht. Nee, da nein. ist das Gefühl schon mal gar nicht da. Das kennt ihr alle auch von euren Erzählungen. Ja. Ja, da gab es dieses wunderbare Mädchen, kam heim mit der Fünf in, in, in Deutsch, ja, saßen gemeinsam am, am Tisch und die Mama sagte dann, ach, wir sind alle schlecht in Deutsch, kein Wunder. Ja, ganz ehrlich, die Sache ist, die, ja. ist, die ist erledigt in, in dem Moment. Ja. Ja? Ja. Also für das Kind innerlich, wie du sagst, nur diese innere Motivation, die sein darf, die hat ja. nicht mehr stattfinden können. Und ich finde dann eben ganz wichtig, die Verantwortung zu übertragen, und zwar
2: vertrauensvoll. Dass Vertrau man Vertrauen was gibt und ja. damit auch Verantwortung, oder dass man auch dem Kind sagt, pass auf, Schule ist dein Job, ja. Ja? das ist deine ja. Aufgabe. Mhm. Ich bin immer da, wenn du Fragen hast. Mhm. Nur ich als Mama oder als Papa ja. bin jetzt nicht äh, der Herr über die ähm, Lernorganisation, ja, die Klassenarbeiten, die geschrieben werden, die darfst du selber auf dem Schirm haben darfst selber dich vorbereiten und nicht Mama oder Papa kommen und sagen hier ne, du hast übrigens in drei Tagen Englisch Klausur
1: <lacht> ja, ja, fang doch mal jetzt an, an zu lernen ja, ja.
2: oder wir lernen jetzt was was, das was, was was
1: würdet ihr denn empfehlen ab wann also ich habe so eine Idee in, in mir drin ab wann dürfen den Eltern die Verantwortung den Kindern übergeben weil ich sage mal ach die Klasse da sind die vielleicht mit euch nur d'accord dass sie sagen ja ja das sollen die dann schon mal nur die Frage ist, gelingt es dann, wenn es dann erst, erst passiert? So, Was ist denn eure Idee zu diesem, die Verantwortung übergeben, ab, ab wann, wann soll das stattfinden?
0: Ich würde sagen, ab der dritten Klasse.
1: Ja, und bei der ersten und zweiten sind wir auch
2: schon sehr, sehr streng. <lacht> also da sagen wir auch schon, dass die Mama, natürlich begleitet man die Kinder, das ja als neu, ne? wenn es erste Klasse Ganz genau. Äh, dass man sie begleitet, das sind überhaupt Hausaufgaben, ja. das ist schon völlig in Ordnung und auch okay. Und trotzdem, dass man dem Kind auch mal sagt, du, das machst du jetzt mal alleine, ne? wenn du Fragen hast, darfst du nicht fragen, aber dass die Mutter auch wieder geht Zeit dabei Papa. Das, ne? Nicht die ganze Zeit dabei bleibt. Die ganze Zeit dabei Daneben allein. und dann schauen, ob der Stift richtig geführt <lacht> ist, aber genau. schon richtig das liegt. ja Oder auch, dass ja. viele ja sagen, radier das nochmal aus, oder ne? ja. ja. mach ja, das noch ja. mal anders. Ja. Oder
1: mitrechnen und mitmalen. Ja, ja nebenher ein Blatt haben und dann mhm. wird noch geschwind nochmal ja. mehr geschrieben <lacht> oder gerechnet. Ich bin bei euch, ich bin auch der Meinung, dass es bereits ab der ersten Klasse so sein darf. Mhm. Ja, es ist sicher, sowas, wo dieses gelernt sein darf und wo man Bezug dazu kriegt, nur mal so ein Gefühl und eine Idee dazu kriegt, was ist da zu tun und es darf in der ersten Klasse bereits passieren, ja. dass Verantwortung abgegeben wird und das mit den Kindern und ich denke, Verantwortung hat auch was mit Zutrauen zu tun. Ich, ich traue um, es dir zu. Umgekehrt ja? merken die Kinder, dass es
0: ja. dann kein Zutrauen herrscht. Ne?
1: Ganz genau, zu so ja, sagen, wenn die Mama denkt, sie müsste jedes Mal neben sitzen, was ja, ja da zum denn? Thema Lernen und Schule. Sie glaubt, ich schaffe es alleine. Ich schaff's genau, das ist so der ja. Glaubenssatz, der dann dahinter ja. steht. Und da finde ich gut, dass Eltern da wieder eine Idee dafür kriegen: halt, Mensch, was mit meinem gut gemeint, ja, ja ist manchmal nicht gut gemacht. Ja. Was ist das, was ja. bei dem Kind da, da ja. ankommt? An und wo kann ich im Prinzip da eine Veränderung haben, dass auch der Gedanke, ich traue dir was zu, der im Prinzip zum, mhm. zum Tragen kommt. Ja. Welchen Tipp habt ihr noch?
0: Ja, ein Tipp ist es, gibt ja, ähm, es gibt ja verschiedene Lerntypen, weißt du sicher? Ne? Ja. Es gibt ja den auditiven, den visuellen und den kinesthetischen Typen. Dabei. Und da ist es wichtig, dass das auch zum Kind passt. Wenn ich jetzt ein visueller Typ bin, ist es wichtig, dass ich zum Beispiel mir Bilder mache, Poster mache, mhm. mit dicken Farben schreibe und dass ich mir das dick unterstreiche oder solche ja. Sachen mache. Das ist dann wichtig für meinen visuellen Lerntyp. Mhm. Für den auditiven Typ ist es wichtig, zum Beispiel strukturiert der, die Sache nachzugehen. Ja? Mhm. Ähm, mir das vielleicht anzuhören, die Sachen, äh, vom Kassettenrekorder zu hören, äh, strukturierte Sachen zu machen, das ist dann sehr wichtig. Mhm. Und zum Kinästhetischen, der ich ja bin, kannst du da auch was sagen? <lacht> ich soll da was <lacht> <du auch> sagen.
2: <lacht> zum Kinesthetischen, ja, der, der, der Bewegungs- und Gefühlstyp, ja. ähm, dem man bitte nicht sagt, setz dich ruhig an den Schreibtisch und mach deine Hausaufgaben. Ja. Ähm, sondern, dass er sich auch wirklich bewegen darf. Ja, ja und das ist Wimmeln mit dem Bein oder oder Spielen mit den Haaren oder, ja, die sind immer in Bewegung und das ist für den
1: Zugangskanal. Was auch ja auch in der
0: Schule dann zu Problemen führt.
1: Und ich glaube, ihr habt es jetzt schon angesprochen und ihr habt wunderbar auf eurer Homepage, und da würde ich gerne in den Shownotes ja natürlich drauf verlinken, dass ihr so einen tollen Lerntypen-Test mhm. mhm. im Prinzip habt, weil meine Erfahrung ist da draußen, dass Lehrer ja immer mehr eine Idee davon kriegen, Eltern noch ganz, ganz oft weit weg sind. Ja, ja dass sie A, auch gar keine Idee von sich selber haben. Mhm. Ja, was ist das, was, wofür ich im Prinzip brenne? Was ist das, was mir leicht fällt? Und wenn ich das dann mal weiß, dann denke ich natürlich auch der neben mir. Ne? Michael, du hast den gleichen wie ich. Ja, natürlich, weil wir sind ja alle Menschen, von daher haben wir ganz viel gleich. Und so die Idee zu haben, dass es Kind zum Beispiel... Nee, ganz ein ganz anderer Typ ist, was ganz anderes braucht, wie ihr jetzt schon beschrieben ja. habt. Es haben
0: viele Familien ja. auch in, in der eigenen Familie, dass die, die Töchter oder genau. oder Söhne unterschiedlich haben. Ja. Alles Alles man und, und, dann, und dann stehen sie dann, das ist ja ganz komisch, dass sie jetzt ja. ganz anders sind. Die lernen gar nicht so wie ich.
1: Genau. Und das ist dann oft auch nochmal so ein Konfliktthema. Das ist, jetzt habe ich sogar gerade gesagt, wie du es machen sollst. Das habe ich doch Ja, und, und nichts geht. Ja, ja. und nichts kommt auch dabei raus. Das Kind bemüht sich, weil es möchte ja auch gefallen und möchte auch mhm. die Idee annehmen. Mensch, wenn Mama das für gut empfindet und für leicht empfindet, dann mache ich auch. Und es gibt null gutes Ergebnis. Yeah. Ja. Von daher da würde ich unheimlich gern drauf verlinken, um da nochmal so eine Sehr Idee gerne. zu kriegen. Weil das ist wirklich ein Grundschlüssel da zu sehen, welche vielfältigen Möglichkeiten und, wie ihr es ja auch so beschrieben habt, das kann in jedem Fach ja anders sein. Ne? Ja. Wir haben so eine grobe Richtung. Ich weiß, ich bin ein visueller Typ. Mhm. Mhm. Ich lerne unglaublich gut mit, mit Bildern. Ja, Das mhm. ist was, das fällt mir leicht. Ja. Kann ich mich in der Schule immer daran erinnern, wo stand das am Heft? Mhm. Na, mit welcher ja. Farbe war das rechts, links, oben, unten? Das ist was, da kann ich mich heute noch daran erinnern. Mhm. Das ist mir leicht gefallen. Nur jetzt zu gucken, was braucht das Kind? Mhm. Ganz arg schöne Idee. Mhm. Und wie gesagt, mit dem Link, den es da gibt, da können die Eltern wunderbar für sich selber dann nochmal sich einarbeiten. Richtig, tolle, genau. Idee. Ja. tolle Idee, ganz tolle Idee. Du kannst auch unser E-Book, unser
2: kostenfreies, äh, verlinken. Das, das würde ich auf ich jeden Fall verlinken, das habe ich mir auch jetzt sehr, sehr ausführlich. Runtergeladen. Ja. Das
1: habt ihr so super ausführlich. Ja. Haben sogar, das ist ganz spannend, liebe Eltern, wenn ihr das lesen würdet, sogar an der Kleidung mitzuerkennen, an der Sprache mitzuerkennen. Und das gibt ein ganz schönes, tolles, rundes Bild, was Alexandra und Michael da in dem E-Book zur Verfügung stellen. gibt's auf jeden Fall. Super, ja, schön. Ja. ja, und dann
2: finde ich noch einen schönen Tipp, weil das ist sowas, was in den Elternseminaren immer wieder mhm. vorkommt. Und wir haben selber mal auch eine Podcast-Folge aufgenommen, die heißt der Brotbox Blues. Ja,
1: ähm, <lacht> Habe ich gehört, ja Ich höre euren auch jede Woche, weil ich es toll finde, weil ich so toll finde, was ihr wirklich da für Tricks, für Tipps, für Informationen gibt. Mhm. Total klasse. Und das ist sowas, ähm, ja das Thema eben, dass die
2: Brotbox abends nicht aus der Schultasche geräumt wird, somit kann sie nicht sauber gemacht werden und morgens nicht wieder befüllt ja. werden. Und Jawohl. Was oft ein Drama in vielen Familien auslöst. Ähm, ja, und das ist ganz lustig, ich habe dann immer so verschiedene Eltern ähm, im Kopf jetzt, mhm. die das dann auch so erzählt haben und wir schmunzeln dann manchmal, aber für die ist es natürlich ein sehr ernstes Thema und es gibt dann oft Streit zu Hause, ja. einer hatte, das war der Sohn in der, ich glaube, achten Klasse oder neunten Klasse sogar, <lacht> Und der Vater auch gesagt, jeden Abend gibt es den Streit ja. und es ändert nichts. Ja, er ändert daran nichts. Und ich sage, ja, und was machst du? Und dann hat er gesagt, ja, ich hole die Brotbox dann wieder raus, ich mache sie sauber, und natürlich ja. immer mit dem gleichen Theater, damit ich sie morgens wieder befüllen kann. Ja. Was soll ich tun? Und dann haben wir halt gesagt, drin lassen. Absolut. <lacht> Absolut. Das ist aber so schwer verständlich. Es ist ja, ja? tatsächlich, da
0: spielen sich Dramen ab. Es mhm. ist ja nicht hört sich so lustig. An, nee. ne? aber für die ja Kamin ist es nicht lustig. Ist es ja, nicht, ist nicht lustig, ja.
2: Und da ist es auch so, dass, dass sie auch sagen, aber ich, dann bin ich doch ein schlechter Vater jetzt bei ihm mhm. oder ich bin eine schlechte Mutter, mhm. wenn ich mich dann darum nicht kümmere. Nur, es ist bei Kindern und es ist ja bei den Kleinen, weißt du auch, ja, das ist so, Kinder testen immer Grenzen aus. Warum? Weil sie sie nicht kennen. Ja? Absolut. Deswegen und
1: darf ich sie setzen. Und es könnte ja auch sein, da mhm. gibt es noch mehr Raum, den ich haben könnte. Ja. Dann schaue ich doch mal, ob ich mir da nicht noch ja, ein bisschen was machen. davon nehme. Weil je mehr Raum, desto so, so besser. Da mhm. ja, kann ich mich bewegen, da kann ich mehr tun. Bin ja. absolut bei dir, ja. Also was auch bedeutet, dass
2: ich auch Konsequenzen erfahren lasse. Ja, dass auch die Kinder, und wenn, ich, wenn die sie nicht erfahren, ja,
1: wie sollen sie denn wissen, dass jetzt die Brotbox zum Beispiel rauskommen genau. müssen? Und bei den Konsequenzen finde ich eins ganz gut, nämlich die, die auf die Handlung folgen. Ja, ganz ja. wichtig. Ja. Deswegen das, was du vorher gesagt hast, auch wenn die Note dazu so passend ist, Handyverbot, Fernsehverbot, was hat das eine nicht. mit dem anderen zu tun? Genau. Eben gar nichts. Ja, da ja. darf ich nochmal in einer ganz anderen Ecke im Prinzip kramen. Und ja. im Prinzip das, was so drauf folgt, wie du sagst, mit der Fastbrotbox, das eben anstrengend, anschließend das Kind morgens entweder das alte Brot dann isst in der Schule an dem Tag ja, oder, oder eben ihn, ihn weil es dann schon noch vier Tage drin ist <lacht> ja, genau. und schon lebt und, und hat, Hunger hat. Ja. Also es gibt doch nichts Besseres wie im Prinzip Dinge, die aufeinander doch folgen, wo ja. ich erfahre, was ist das, was nachher halt da draus, draus wird. Genau. Ja, ja ich finde auch, es ist so und dann sehr, sehr einfach. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, also wie oft ist denn erlaubt, das Kind an die Brotbox zu erinnern? Gibt es da bei euch sozusagen, ich erinnere einmal und dann ist gut und dann halte ich es auch wirklich aus? Ja, also ich, ich, ich,
2: ich würde ich so sagen, einmalung gut ja. ist, also ja. Wie bei euch, ich finde es auch gut. Sonst gibt es diese unbewusst. also das sind ja auch, auch das ja, die Kinder machen das ja nicht absichtlich. Ne? Die Kinder lassen ja die Brotbox nicht drin, weil sie sagen, der Papa macht es dann schon. Genau, und ich schaue mal,
1: ob ich den Papa heute Abend wieder auf die Palme Genau, <lacht> das ist ja nicht die, die Absicht, ist nicht ne? sondern es ist
2: ein unbewusstes, funktionierendes Programm.
1: Ganz genau. Und das
2: ist mir an der Stelle immer sehr, sehr wichtig, dass die Kinder das ja gar nicht provozieren wollen, ja. sondern es ist ja, ja. immer so. Ja? Ja. Dieser, dieser Streit entsteht immer mhm. und deswegen gehört das da dazu. Richtig. Und die Brotbox ist morgens wieder gefüllt, also warum, warum welche war Notwendigkeit, ich bin was die ändern. Ganz, ja? ganz genau. Und deswegen sage ich auch, einmal sagen reicht. Und da gibt es auch ähm, eine schöne Geschichte von einer, äh, die bei uns die Lehrcords ausbildung gemacht hat und selber Lehrerin ist. Die hat auch gesagt, sie findet es so schön mit den Konsequenzen, hat es dann gleich beim nächsten Mal bei ihren Kindern umgesetzt und hat den Kindern gesagt, ähm, beim Mittagessen ihr räumt den Tisch ab, mhm. ne? die Teller räumt ihr ab, dann in die Küche. Und das haben die nicht gemacht. Und jetzt wären viele hingegangen, hätten gesagt, ach, dann mache es sich halt schnell. Ne? Hat sie aber nicht gemacht. Hat die Teller stehen gelassen und dann abends eben gekocht. Und dann standen die Teller noch da und sie wollte, ich glaube Suppe oder so. Und sie, wollte grad, sie hat halt die schmutzigen Teller mhm. genommen und wollte gerade die, die also Schöpflöffel Suppe mhm. drauf äh, geben. Und dann hat halt das Kind so, Mama, nein, der Teller ist doch schmutzig. Die kannst du nur wahrscheinlich. Genau. Ja.
0: Das und fanden wir nicht cool. Ja, Göranke seitdem gibt
1: es da kein Thema mehr mit, mit Abräumen. Ne? Ja. Und das glaube ich auch, wenn so ganz natürliche Dinge sind, wo ja. wir uns gar nicht besonders jetzt anstrengen, da irgendwie was ähm, hervorzuheben oder besonders schwierig oder stressig zu machen oder, oder heftig oder heftig ja, im Prinzip, ja. dass es wirklich da, uns richtig reinhängen, sondern die Dinge dann mal ihren Weg gehen lassen, zu so sehen: okay, wenn nicht aufgeräumt ist, es schon nicht weggeräumt ist, dann gibt es nichts Neues. Wenn jemand nicht eingekauft hat und dem nicht nachgekommen ist, dann gibt es eben vielleicht nur Brot und Milch. Oder ja. Ne? Ja. vielleicht, vielleicht ist nur eine, eine Gurke und eine Salami ja. und Brot fehlt zum ja. Beispiel. Ja? Und das wäre im Prinzip auszuhalten. Und da glaube ich auch, das ist für die Eltern wirklich schön zu sehen, dass sie sich das auch erlauben dürfen. Weil manchmal ist mein Eindruck auch, dass sie schon beinahe denken, das darf ich doch gar nicht, um Gottes Wille. Was, was mute ich jetzt da so dem Kind zu? Und wenn das dann draußen erzählt wird, Hilfe, Hilfe. ja, ja. Sondern genau diese ganz natürlichen Geschichten, die aufeinander folgen, ja. das auch auszuhalten und dann zu schauen, so, okay, dreckige Teller, wie könnte es das nächste Mal laufen? Ja. Was ist das, was jeder tun darf? Ja. Ganz gute Idee. Ich erinnere
0: mich noch gut an, das eine Kind, das hat dann Deo gesprüht <lacht> Auf die Botboxen.
1: Auf die Brotbox, <lacht> die war ja. glaube ich. Es war
0: ein, ein, Nein, harter, war das. Fall, ein ja.
1: harter Fall. Ja. Ja. Ja, ja, genau. Und da hier natürlich auch zu sehen, ne, wie weit kann ich gehen? Was ist das, was ich alles ausprobieren kann? War ja auch eine
2: Lösung. Absolut. Ne? Jetzt ja. Absolut. Ja,
1: Absolut. an zu stinken, sprich Deo ja. drauf. Ja. <lacht> genau eine Strategie, die wir beigebracht bekommen. Ja? Genau, ja. ja, super. Habt ihr sonst noch eine, eine Idee zum Thema was, was, was glaubt ihr, was sind noch so Gedanken, die Eltern unterstützen, damit sie mit ihren Kindern und dem Thema Schule in ein Entspanntes und in, in so eine Leichtigkeit kommen?
2: Ja, vielleicht auch, ähm, Ja wir haben ja einen, eine Aussage von uns, ist, neben Schule gibt es noch was anderes Wichtiges und das nennt sich Leben. Mhm. Ähm, und ich glaube,
1: Schule ist oft so ein Hauptthema in Familien, also ganz, ganz oft sowas wie. Absolut, haben. also, also das ist, höchstens, es sind lauter Einzelkandidaten, zwei mhm. Jahre, wo du merkst, du brauchst nichts mhm. und es läuft alles, dann ist so meine Erfahrung, dann wird es eher so grüner Haken hin, mhm. ja, mhm nur, wie viel Prozent sind es, bei denen es so ganz leicht geht? Und vielleicht sind es auch die, die immer schon dieses Leben daneben hatten. Also manchmal Mö, behaupte ich, wenn die entspannter sind, schreiben
2: sie auch bessere Noten. Das ja, ne? ja? Also es kann auch das absolut. eine oder andere absolut bedienen.
1: bedienen. Absolut, absolut. Und
2: ja. so wie wir im Job, das, ich, ich finde immer so, in der Arbeitswelt kommt es ja jetzt immer mehr, dass man sagt, es ist so wichtig, dass du Pausen hast. Es ist so wichtig, dass du rauskommst aus dem Job. Und bei unseren Kindern machen wir es häufig so, die kommen aus der Schule heim, dann essen sie, dann kommt jetzt Hausaufgaben und jetzt lernen und nee, Party geht heute nicht, weil, weil du hast ja dann übermorgen die Englisch-Klassenarbeit. Ja? Und dann lernst du es doch mal. Und äh, das auch Eltern, auch da wieder, sie wollen wieder nur das Beste, die beste Leistung für ihr Kind, auch die beste Zukunft, weil sie tatsächlich glauben, Mensch, äh, nur mit Abi oder mit dem ja. Abschluss ja. kriegst du einen Job. Und da kann man alle Eltern beruhigen. Momentan haben wir eine Situation, wir gehen ja eben auch Berufscoachings, wo wir sagen, hey, es ist mega, weil letztendlich bewerben ja. sich die Unternehmen bei den Jugendlichen. Mhm. In der Situation sind wir momentan. Mhm. Das, weil hat sich gedreht, ne? Ne? das hat ja. sich wirklich gedreht. Das ja. hat sich wirklich gedreht. Genau. Und weil leider auch Lehrstellen unbesetzt bleiben. Viele. Und ich ja. glaube, wenn man auch da nochmal nach der Leidenschaft guckt, ja, wofür brennt jetzt auch ein Kind? Mhm. Dann werden auch alle Stellen besetzt, weil es brennen durchaus auch welche für, den Pflege, für Pflegeberufe. Es brennen Absolut. welche für Handwerk, ja. ja. Und natürlich auch für Studium. Aber warum, und ich sage immer, warum haben wir so viele Abbrecher? Also weil man gerade eine sehr hohe Quote an Ausbildungsabbrechern und Studiumsabbrechern. Mhm. Mhm. Und ich glaube, es ist genau der das Ding, dass Eltern da die Kinder häufig oder auch vielleicht Oma, Opa, Onkel, Tanten, Lehrer, äh, wer auch immer alles Einfluss nimmt, auch mhm. da versucht. Aus guter Absicht, aber ein Kind in
1: eine Richtung zu pressen, wo es nicht hingehört wird. Ja. Und ich glaube auch, es wird schon ganz oft zu Beginn so ein Stück weit diese Freude und diese Leichtigkeit rausgenommen. Denn es gibt ja diesen Sprung jetzt, Spruch, jetzt beginnt dann der Ernst des mhm. Lebens, sobald du in die erste Klasse kommst. Und mit Sicherheit wird Der Spaß ist es, vorbei. Da, ja, genau, jetzt, jetzt ran. Jetzt, und es gibt so ein wunderbares Bilderbuch und das nennt sich der Ernst des Lebens. Mhm. Mhm. Und dieses Mädchen, dem im Prinzip genau dieser Spruch begegnet mhm. aus der Familie, du wirst schon sehen, jetzt dann, ich glaube die Oma sagt denen, jetzt beginnt dann der Ernst des Lebens. Und sie schon ja natürlich in so einem, ich weiß nicht, Gefühl ist, was, was, was genau bedeutet ja. das jetzt? Und ich glaube, so geht es vielen Kindern, die in die Schule gehen. Ich meine, die ja. haben ja auch keine Idee. Ne? Die waren ja da vorher nie, von da hast du keine Idee. Und wenn dann von außen von den Eltern solche Sprüche kommen, die schon so ein Fragezeichen haben. Und dann ist es ganz lustig, dann am ersten Tag, als es dann darum geht, dass die Kinder sich setzen, dann sitzt neben ihr ein Junge und sie fragt ihn, wie er heißt. Und ernst? er sagt, ernst. Aha. Und jetzt wusste ich, das ist das der ist Ernst des ernst. Lebens. Und ganz toll, der hatte immer, ich glaube, Himbeerbonbons dabei. Und Albert ja. saß rechts neben mir. Wahrscheinlich. <lacht> Und das ist, das ist so schön, weil es so, so, so deutlich macht, um was es da geht, mhm. dass wir im Prinzip mit unseren Äußerungen das wie wir die Kinder neugierig machen dürfen, weil sobald ja. du begeistert bist und du brennst und du siehst, was du alles tun kannst dort, was ihnen ermöglicht wird, dass die Kinder dann auch so ein, ein offenes, ja, einen offenen Gedanken kriegen zu sagen, ich gehe dahin, ja, da wird vielleicht auch mal sein, was ich nicht kann, deswegen gehe ich dahin, ja. ich mag es ja lernen. Und dass ja. die Eltern so diese, diese positiven Sätze den Kindern mitgeben. Ja. Ich finde es immer herausfordernd, ich weiß nicht, wie ihr es erlebt wenn die Kinder dann schlecht, äh, die Eltern schlecht über die Schule reden. Mhm. Ja, der Lehrer, mhm. weil den hatte ich auch schon. Ganz ehrlich, bei dem, also da kannst du nichts werden. Äh,
0: das ist so Beisein des Kindes, also und das ja. Kind nimmt das natürlich an ja. und sagt, nee, darf ich jetzt auch über den Lehrer mal nicht herziehen. Ne? Genau. Das ist äh, kein gutes Signal.
2: Richtig. Und hilft dem Kind 0,0. <lacht> nee, ja, also kein... auch wenn es so ist, ja, mhm. es kann ja so sein, äh, dass der Lehrer eben ja, nicht zum Leben Lieblingslehrer Verein gehört, sondern ist wirklich nicht so sympathisch für das Kind. Und trotzdem, also dann kann ich's, ich es, ich sage jetzt mal, wertfrei annehmen kann sagen, okay, das empfindest du so, ich würde es jetzt auch nicht schmälern. Ja. Nur was Eltern bitte auf keinen Fall tun sollten, ist, ja, der ist aber auch wirklich. Dann zünden ne? wir nur noch ein bisschen Feuer. Genau, dass ja. man es noch schlimmer macht, ja. weil dann ist es,
1: die Abneigung wird nur größer und man nähert sich nicht an, sondern man entfernt sich voneinander. Ganz genau. Und ich denke auch, dieses erstmal annehmen und erstmal selber ausprobieren, ja, und nicht schon von ja. vornherein fokussiert zu sein, da glaube ich auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte ist, ja. dass wir wertfrei sind und auf der anderen Seite, dass wir positiv, dass wir das Tolle an der Schule herausheben können und auch die Neugierde im Prinzip bei den, ja. bei den Kindern ja, ja. erwecken können. Super. Ich sage euch jetzt herzlichen Dank, Ihr habt ganz auch schöne, tolle Tipps. Vor allen Dingen, ich finde es schön, dass es so Tipps sind, die sofort zum Umsetzen sind. Mhm. Ja, da braucht man nicht im Prinzip erst noch drei Bücher lesen und wissenschaftlich ja. uns auch noch informieren, sondern ihr habt so handfeste Tipps, die wirklich so ins Leben passen. Da sage ich euch herzlichen Dank. Ich werde den Lerntypentest verlinken und ja natürlich euch allen auch euren Podcast, der nämlich heißt Happy in Harmonie mhm. mit Alexandra und Michael wunderbar, wo ihr wieder so praxisnah und eben so lebendig, das finde ich auch, ist so unheimlich schön an euren Podcast, Danke die auch schön. im Video zu sehen sind, für die, die im Prinzip gerne noch was anschauen, werde ich alles verlinken und ich sage euch für diesen Podcast schon mal, für diese Episode ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Vielen Dank dir. liebe Birgit. Dankeschön.